1: La radio ne parla. Io sarei preoccupato dal fatto che ci sia una medicina cattolica e una medicina laica, anche perché questa contrapposizione purtroppo spesso ha soltanto un significato ideologico
0: Ma ci sono delle differenze etiche?
1: La differenza sta in alcuni momenti particolari quando entra in gioco la discussione sul significato della vita quando la decisione che si potrebbe prendere è una decisione che in realtà non corrisponde all'obiettivo della medicina. Non c'è nessun manuale di medicina, nessun manuale di patologia, il fatto che se non funziona un trattamento analgesico io introduco la morte del paziente come risposta. Quindi non è nell'armamentario terapeutico del medico interrompere la vita. Il problema del paziente non è voglio morire, il problema del paziente è non voglio essere lasciato solo, non non voglio soffrire, voglio vivere con una qualità di vita buona la fase finale della vita, cercare con l'eutanasia, quindi anticipare la morte direttamente con un farmaco o con il suicida assistito, cioè anticipare la morte applicata dal medico somministrato dal paziente, non può essere una risposta.
0: Ma lei concepisce l'interruzione della cura?
1: Si concepisce soltanto tanto quando la cura non funziona, è futile. Quando procura una ulteriore sofferenza al paziente, il paziente chiede che questo intervento non venga fatto, lo rifiuta e qualora che interromperla significa accettare la finitezza della vita umana.
0: In Parlamento è in discussione il disegno di legge sul biotestamento. A suo modo di vedere, è un passo avanti o ci sono dei punti che qualche dubbio lo sollevano?
1: Si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso, quadro clinico per quadro clinico e dunque è molto difficile che una normativa possa comprendere tutti i casi particolari. Nel disegno di legge ci sono alcuni aspetti molto positivi direi, come quello che è riportato nell'articolo 5, cioè quello della pianificazione anticipata dei trattamenti. Il medico, il paziente, le persone che stanno attorno al paziente valutano la situazione clinica e decidono, programmano che cosa dovrebbe essere fatto se si verificano determinate cose. Il primo articolo riguarda il consenso informato, anche lì la questione è molto giusta, opportuna, ci sono più problematicità quando questo consenso si ritiene che possa essere lo stesso laddove il paziente non è in grado di intendere di volere. Sono situazioni che non sempre si presenteranno come il paziente ha pensato, per cui scrivere in anticipo cose che non si stanno vivendo e che eh, si verificheranno in modo non comprensibile prima che si verifichino, è molto discutibile. C'è bisogno che qualcuno, un fiduciario o lo stesso medico, possa valutare bene se quello che si è verificato è effettivamente come il soggetto lo aveva pensato prima, prima di diventare incapace di consenso, o se invece un'altra situazione, allora in quel caso il migliore interesse del paziente va valutato eh, contestualmente, non
0: per quanto il soggetto abbia potuto dire in precedenza.